0: 你想听到谁的故事？你想听到怎样的故事？搜索关注微信公众号“然哥脱口秀”，发送微信告诉我们吧。然哥讲故事，只说你想听。然哥讲故事，现在继续。各位听众，大家好，欢迎来到然哥讲故事时间，我是然哥。上期节目啊，我们为大家讲了伊丽莎白终身不娶，并且以婚姻为筹码周旋于各国之间。但是这并不意味着他就真的没有动情的情感经历。据说呀，早在被姐姐玛丽一世囚禁在伦敦塔里的时候，这伊丽莎白就认识了罗伯特·达德利，从此呢就一直对他情有独钟。伊丽莎白把绝境当中降临的这个爱情啊，看得是十分的重要，终其一生都矢志不渝地把达德利称之为“我的眼睛”。一五五八 年， 伊丽莎白一世即位之 后， 立即封达德利为御用马夫。后 来， 达德利呢还得到了莱斯特伯爵这样的封号。说到这 儿， 您可能要问 了： 这个罗伯 特· 达德利是谁 呀？ 这么说 吧， 他是伊丽莎白一世女王儿时的玩 伴， 可以说是青梅竹马呀。巧就巧在 呢， 他跟伊丽莎白同时被关进了伦敦塔。于是 呢， 在这种气氛恐怖的牢房当中。这两个抱着等死心情的贵族，彼此沟通着情绪，渐渐的感情就越来越深。那么，按理说他们俩既是青梅竹马，又是共患难的知己。那么，这达特利应该就是这英国国内最适合成为女王丈夫的人选了呀。可是摆在眼前的事实却是非常残酷的。这罗伯特·达德利呀、啊，已经有妻室了。伊丽莎白呢，就只好接受了这个事实。自己虽然说贵为女王，但也不可能随心所愿地嫁给自己真正想嫁的这个人呐、啊。也许这就是上天为了让她更好地服务国家所做的这样的安排吧。那么从痛苦的爱情当中逐渐解脱出来的伊丽莎白呢，仍然是一如既往地和罗伯特出双入对。而且就在此时，突然传来了罗伯特达德利的妻子艾米死在乡间居所的消息。其实啊，从现场来看呢，这位可怜的妻子啊，是从楼梯上摔下来，扭断了脖子而死的。但是这样的事儿啊，谣言就立即像风一样传播了开来。这位可怜的妻子到底是不是从楼梯上摔下来的呢？这是真的吗？有人就产生了怀疑，认为这一定是达德利在幕后进行了不为人知的操作，是杀害自己妻子的主谋。而他这么做的目的，就是担心女王随着时间的推移移情别恋，而他自己呢，为了尽快的生作王夫而扫除自己妻子这块绊脚石。甚至有人认为啊，这幕后的主使都不是达德利，而直接是女王。他为了和自己心爱的达德利双宿双飞，派人谋杀了这位可怜的妻子。这样的谣言令女王大人大为恼火呀。他可是非常珍视自己历尽艰辛才得来的这个王座呀，怎么可能为了一个男人去杀害一个愚蠢的村夫来损害自己在臣民间的好名声呢？这不是动摇自己的统治权吗？而关于这件事情的调查持续了一年半之久，最终的结论是，达德利夫人的确是死于意外，但是女王已经不太可能。再下嫁给达德利了。不论什么时候，只要她嫁给这个达德利，人们马上就会联想起这起事故，那些可怕的谣言势必还会继续影响伊丽莎白的威信，甚至让她失去王位。到了女王二十九岁的时候，伊丽莎白不幸患上了天花，病重的她非常清楚，如果这个时候自己死去，那么国家和王位将面临着。怎样的将来？所以他似乎有点追悔莫及了，没有早点结婚，没有把这国王的王位留给一个合法的继承人，所以他这个时候甚至留下了遗嘱，封罗伯特·达德利为英国的大护法。但是没想到，女王的病情却奇迹般的逐渐好转起来。所有人都认为，经过了这一次生死的考验，女王应该会毫无顾忌的下嫁给达德利了吧。但是事实并非如此，病中的女王看清了很多人的真实面目，所以她的当务之急不是要结婚生子，而是清除这些企图取代自己的威胁者。就比如说她的外甥女苏格兰的玛丽女王，就是其中最强劲的一个。这个玛丽女王啊，本来是法国的王后。因为国王丈夫早死，自己又和婆婆不和，而返回了苏格兰。这样一来，她就成了一个未婚的身份，这就必然使得企图攀上她这支高枝儿的各国政要以及本国的政敌想要利用她来推翻伊丽莎白的统治。因此，伊丽莎白就决定，首先当务之急就是要促成玛丽的婚姻，让她这个未婚的身份消失。这样的话，她的身价不就掉得多了吗？于是不久之后，玛丽就嫁给了表哥汤利。其实这个汤利啊，也有英国王位的继承权，所以伊丽莎白就这样不露声色的把窥视王位的汤利远远的赶到了苏格兰去。但是让伊丽莎白没有想到的是，欧洲各国君主见风使舵的本领也太强了。前一刻还在向玛丽许诺各种政治利益，一旦知道玛丽已婚，下一刻就转而奔向了英格兰，把这些利益都转送给了未婚的伊丽莎白。因此，伊丽莎白决定要好好的保护自己未婚的这个身份。不久以后呢，从苏格兰传来的消息也进一步的坚定了她不嫁的念头。这个消息就是，玛丽女王和汤丽结婚了一段日子之后呢，就有了身孕。刚刚得知这个消息的时候，伊丽莎白很是不安呐、啊，唯恐玛丽生下的这个儿子会威胁到自己的地位。好在这个汤丽啊，完全就是一个绣花枕头。真正能够协助玛丽料理国政事务的是她的秘书瑞奇欧。就在玛丽即将分娩的时候呢，她那愚蠢自大的丈夫汤利，在近臣的怂恿之下，竟然当着玛丽的面，在河里渡德宫当中率众杀害了瑞奇欧。玛丽就十分的伤心和痛苦啊！她万万没有想到，自己主动把苏格兰国王的宝座和权柄让给汤利，放弃女王的尊贵身份来做王后，居然呢？成了汤丽富贵的跳板，由堂堂的女王沦为了这个轻浮男人的囚徒。玛丽的血泪史啊，给伊丽莎白就敲响了一记警钟。不论是达德利还是别的情人，他们真的仅仅是爱着自己吗？如果自己也像玛丽那样，由女王变成了王后，那么得偿所愿的这些男人，难道就不会像汤丽那样翻脸不认人吗？康利不过就是一个纨绔子弟，就已经如此的大胆嚣张，更何况自己的这些老练而富于心机的情人呢？伊丽莎白的王位是他历尽艰辛，几次和死神较量之后才得来的，他是绝对不会心甘情愿把王座拱手相让的。更何况，嫁人是为了什么呢？让自己从女王变成王后吗？六位母亲和一个姐姐的教训，难道还不够吗？其实啊，从自己的父亲亨利八世那里，伊丽莎白早就已经深刻地了解到，男人总是认为自己的性别占有一定的优势，认定女人是弱者。伊丽莎白于是决定把自己的性别变成一种优势，耍弄那些自以为可以在两性关系上占着上风的男性君王。她是一个女人，而且是一个未婚的女人。她非常清楚自己的身份，也决定把这个身份好好的加以利用。于是啊，我们就可以看到，一旦有哪个国家和英国的关系紧张，或者是英国需要哪个国家的支持的时候，女王就会暗示自己的重臣们出面，向对方国家的使节提出建议：“哎，你们为什么不向我们的女王求婚呢？”一旦成功，就可以不费一兵一卒的得到整个英国呀。于是，欧洲大陆上所有的王公贵族们都无法抵挡这个具有巨大的诱惑的建议，一般都是几乎立刻改变主意，不仅不跟英国过意不去了，还想方设法的讨好伊丽莎白和她的国家。但是，面对这些求婚，女王将拖拉的爱情游戏玩的是无比的纯熟，很轻巧的就把他们拖进了迷宫。当英国的困境得到摆脱的时候，求婚者就会发现，不论自己怎么费尽心机和钱财，自己的收获只能是一场空欢喜。而且明明知道自己上了当，他们却不能够再挑起战端，因为求婚不成、恼羞成怒的行径，在整个欧洲都是会遭到讥笑的。另外一个方面，伊丽莎白却为她的英国赢得了宝贵的时间呢，将英国的实力是一再的提升。令人惊叹的是，在伊丽莎白登基成为女王之后，这样的求婚游戏竟然成功的进行了二十多场。到了一五七三年，伊丽莎白已经是四十岁了。这个时候，你要是还不结婚，那将永远不能结婚了。为什么呢？因为她即将失去生育功能啊！一旦生育功能失去，婚姻也就失去了意义。于是大臣们再次向他提出结婚的请求，但是结果却是，伊丽莎白用嘲讽的口气对大臣们说：“那你们认为我该嫁给谁呢？”大臣们一时哑口无言。伊丽莎白这个时候威严地扫视着御座下或站或跪的大臣们，将手中的戒指戴在了一直空着的无名指上，把一句。震惊世人的话甩给了这些目瞪口呆的大臣们。我只可能有一个丈夫，那就是英格兰。就这样，伊丽莎白一世成为了英格兰历史上最夺目的一朵玫瑰。对于英国人来说，她就是都夺玫瑰的化身。好了，今天的故事就为大家讲到这里，下期节目我们再见。